0: Och ska vi ska vi köra på svenska idag då. Hjärtligt välkomna till 185e avsnittet av Forsa podden med Anders Lövström. Goda.
1: Åskarna. Oh, hej, hej.
0: Tjena, hur står det till? Jo tack, det är bra. Hur står du till själv? Ja, jag får behålla maten så man får, man får vara nöjd med det. Ja, men precis. Så du fyra nyår eller? Ja, det var lugnt. Eh, ja. Succéen från avsnitt 184. Kristoffer Lindén är med oss idag igen. Hur står det till med Kristoffer?
2: Ja, det är bra. Ja, jag kände det bara... Det gick tillräckligt bra förra gången för att få vara med igen. Så det är kul att få vara med igen.
0: Ja, vi har ju en utvärderingsprocess här och, och om hundra avsnitt <laughs> <laughs> ha, har man på sig. Eh, du har hört ut båt, förstod jag.
2: Eh, ja, det var ju Viking Grace som jag tog in natt hit till Stockholm så jag kom tillbaks till mm. Stockholm i morse. Och den gick ju på diesel nu i vintertid. Normalt går den på naturgås. Oh. Eh, ja, ah, just det. Det, det är jag...
0: den de skryter om, ja.
2: Ja, det är... Liksom miljövänligaste båten i Östersjön, men tydligen inte just nu. Mm. Så, ja, det gick lite snyggt eh,
0: Kör du som Lövström-svit eller som vi andra är i hytt under bildäck?
2: <laughs> eh, kör en medelklass med dubbelsäng i alla fall. Ja.
0: Mm. Oh, alltid ja. nåt Det är bra på kryssningar, de är för jävla trånga om där sängarna annars. Ja, men vad bra, då vi samlade i alla fall. Eh... Vad ska vi köra idag? Ja, jag tänkte att ja, det ska vi gå igenom om det har kommit några nyheter eller någonting som är värt att snappa upp. Sen tänkte jag att vi skulle försöka prata lite om de nya bilarna som är i Europa och särskilt när Mercedes släppte någon mörk bild på det som de ville få folk att tro var 2022 års Formel 1-bil. Och sen har vi väl lite Dakar, vad ska vi nämna någonting om?
1: Kan vi göra, absolut. Okay. Och sen så har vi en liten eh, i-racing-avsnitt på slutet eh, ja. igen. Då då. Mm. Mm.
0: Och när Anders säger ett litet i-racing-avsnitt så är det väl vad var det? 95 minuter? <laughs>
1: <laughs> Nej, inte riktigt. Men det var lite längre än vanligt eh, den här veckan. Vi pratar, eh, pr pratar AI-racing, det vill säga när man, när man kör mot datorn då. Eh, man, vilket man kan göra i i-racing. Man kan, köra, man kan liksom köra flera stycken och sen lägga till AI-förare, vilket är rätt spännande. Och sen så pratar vi lite om det gröna helvetet. Mm.
0: Gröding eller?
1: <laughs> man skulle kunna tro det, men vi tänkte, i racing-sammanhang så brukar man kalla Nordslingan för det. Mm.
0: Ja, ja, men vi kör igång då. Vi börjar med journalisten, vår vän från Öst, får man säga så. Vad Mm. Är det någonting du har snappat upp senaste veckan inom, ja vi säger ju formulett främst och som är värt att nämna?
2: Ja, här idag läste jag bara för någon timme sedan att uh, Mercedes kommer att med sina sponsorer Epson och Bose efter åtta års samarbete. Så det verkar som det här, Wolf får hitta nya headset att slå sönder. Ja, uh, jag vet inte om.
3: ja. <laughs> Jaha, ja. Uh.
0: Uh, någon namnledning eller uh, är det bara...
2: Nej, jag har inte sett desto mer de? än att uh, de liksom har valt att gå vidare utan dem, så ja. de kommer väl ta in någon ny småningom. Det är ju lite den tiden nu av säsongen Jaha. när uh, kontrakten går ut och nya sponsorplatser blir möjliga.
3: Mm.
0: Uh, jag tänker Epson, då tänker jag alltid på, stod det inte det på Sean Alesis Tyrell? Jo, det oh. stämmer bra. Uh. De har varit med väldigt länge. Ja, uh, uh. Vad är de pussla med Epson? Skrivare, va? Ja. skriver. Ja, just det. Så
1: är det. det är, de kanske gör mycket annat också, men det är det som jag förknippar dem med i alla fall. Ja, jag är ja. så
0: otroligt glad att alla de här som tillverkar skrivare, alltså du köper någon sån här koloss för... En halv miljon kostar den där klass, lilla plastbiten. Tänk om de byggde flygplan. <laughs> de, de funkar aldrig. Nej, Men. de skulle ramla ner direkt. Ja. Uh, Okej, okay. Bose då. Det är också intressant. Få se vad de kommer med. Det är mycket hörlurar och grejer som behöver bytas ut nu.
1: Ja, Ja. Verkligen. Och Bose har ju också varit en ganska profilerad sponsor så det, var, det är ju intressant. De sponsrade ju bland annat den här podden Beyond the Grid ganska ordentligt mm. förra året och lite sånt där. Så att ja, det är lite pengar som försvinner från format Men det kanske kommer nya. Merchides ja,
2: är mm. Är
0: det inga andra nyheter om någon... Ursäkta?
2: Ja, jag tänkte bara nämna att Mercedes kanske har kanske... De har ju inte svårt att hitta nya sponsorer skulle jag tänka mig. De är ändå Världsmästare fortfarande. Så. Men äh, det gäller ju att hitta något som ja, liksom gynnar båda parter så att säga. så Men
0: Vilket kan vara det mest att attraktiva stallet att, att samarbeta med? För sponsrar gör man ju inte längre, man samarbetar, man är partners. Det är viktigt. Mm.
1: Ja, det bra jag skulle säga att det är Mercedes så att det är, som är de som är liksom som kanske är magnet alltså vi vi pratar ju också om en del, alltså betal för hela den hela det kittet och alltihopa men jag menar vissa vissa förare vissa stall de drar ju till sig sponsorer på på ett sätt som som andra inte gör. så säger menar vissa sponsorer de är ju bara formlet därför att de har Liksom en bra kontakt med någon viss förelse som den här polska banken, vad heter de? Orleon eller något sånt där eh, något i den stilen liksom. De är ju bara med och sponsrar eh, Alfa Romeo för att eh, Kubica eh, för att de har bra kontakt med Kubica de, de kanske har någon verksamhet utanför Polen men det är ju trots allt ett väldigt inhemskt bolag så
2: att. Ja, Jag tänker där med Bose igen att uh, Lewis Hamilton hade väl någon egen liksom Lewis Hamilton edition av ett headset så jag tror ju mm. nästan vem som helst som är konkurrent i Bose vill ju gärna ha en <laughs> Lewis Hamilton headset så jag tror det inte blir Absolut. något. Sådant. om han
1: fortsätter
2: om man fortsätter. Men du, jag tänkte, du som
0: har lite kontakt Walter äh, i va, Bottas, vad har han haft för med sig från Finland? Jag, jag har någonting på näthinnan som följer med honom jämt. Men...
2: Uh, största sponsorn var ju Kempi, om ni känner till det. Det är ju det här Svets, svets trådsmaskinsföretaget, eller deras huvudsakliga bransch. Mm. Och de, uh, jag kan ju dra historien om hur, det, hur de blev sponsrade av Kempi. Det var Kempis Absolut, kul, Jag är ja. lite bekant med Kempis uh, vd Ansi Rantas När han blev vd så han var intresserad av motorsportpersonligen också Så han, uh, han Han satte fram att de ska börja Sponsera en junior Inom motorsporten i Finland och Den första de valde var en kartingkille som inte lyckades Uppnå de målen som De hade satt för honom Jag tror han var med två tre år men sen fick Valtteri Bottas pappa nys som att han kommer inte få fortsatt bakning av Kempis. Där, där lyckades Valtrids pappa då sälja in honom. Och grejen var den att när de skrev kontrakten så skrev de liksom vilken summa Valtteri ska få. Och sen vilken målsättning för varje säsong, liksom formel Renault. Så ska du komma på den här positionen och ända upp till GP3. Så han lyckades nå alla de här målen. Och sen när han vann GP3 så, så ringde Williams och sa att han får bli testförare åt dem. Så Kempe var med mm. hela vägen in i formel 1. Och ja, redan där okay. såg man att Bottas jobbade väldigt målmedvetet. Han lyckades göra de rätta stegen för att få tillräckligt med ända upp till
3: mm. F1. Mm.
1: Och det var väl några fler finska företag som eh, hoppade på där.
2: Eh,
1: jag har något på innan som ViHurry, va? Ja,
2: de
0: ja det är de jag tänker på. ViHurry, ja. Vad är det för något?
2: ViHurry, de ger ju... Ja. Det är inom bygg- och metallbranschen, om jag misstår det hela rätt. Ganska framgångsrikt företag. Ja, då. men det är
0: så jävla... Eh, Ändå, det är så härligt. Alltså. Jag, jag gillar ju finna Det är ingen jävla kladd med något telekombolag eller skit. Utan det är svett som metall som sponsrar. <laughs> alltså det, det känns så rätt. Ja. Jag tänker på det här med sponsring också förr i tid. Man, man saknar det Jordan. <clears throat> ja. Ja, Jo, men ändå läser böcker och historier om honom. Jag kommer ihåg Repsol sponsrar ju Jordan från var det 98 tror jag de klev in
1: oljebolaget ja.
0: ja sen försökte han 99 där ja men det var väl lite fnurra på tråden så han försökte övertyga dem att Heinz Harald Frensen var spansk <skratt> för att hans mormor eller någonting här alltså, på riktigt alltså nu tar vi in frensen här ni får betala hans lön för han, han är ju fransman eller sp sp spanjor Spanio. ja, ja um... <skratt>
1: mm. Ja, men alltså, mycket kan man ju säga om jag Eddie Jordan, men han har i alla fall nya idéer. och <laughs> <laughs> Han har ju liksom blivit rik på kuppen själv. Men det är väl tveksamt om han gjorde så många andra rika, kanske. Men alltså det är ju en sån snubbe som, som alla säger att man måste räkna fingrarna på innan när man har hälsat på honom. Liksom. Är, ja, och, och, och den enda som som tydligen, eller jag det är väl många som, som han kanske har några vänner kvar också men jag vet att det går någon historia om att eh, den enda som vågar som ryckte toppen av han det var Alesia i alla fall, jag vet inte om, om de blev ovänner efter Ja det. men det
0: är ju de flesta, ja, men som Damon Hill alla och Lillöver har väl också, alla det är legitimt att göra sig rolig över att han är en lugnare luren drejare och allting men det är, mm. det är ingen som slår han på käften
1: utan Nej, jag det tror det att det inte.
0: finns väl kanske någonting spår av hederlighet eller att är kul sällskap eller vad som helst. Ja, ja. Alltså vi
1: har ju en gammal historia där som vi har snackat om några gånger med vår vän Fredrik Skoghag där. Som, som fortfarande på menar att, att Eddie Jordan det honom <här> <här> det, 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 det i Skyldeholm 5 pund. Det bottnar ju då att han körde för Eddie Jordan i om det var, for, jag kommer inte ihåg klassen nu en lägre formerklass i alla fall och här i Skoghag gjorde sig skyldig till lite regelbrott och blev tvungen att betala Böter till det brittiska motorsportsförbundet. Och han gjorde misstaget att betala denna summa direkt till Eddie Jordan. Så sa att han skulle betala in den. Vilket han inte gjorde. Så han fick betala summan
0: två gånger. Så han skar inte mellan lite, han skar emellan allt. <laughs> då skulle jag betala? Det har jag inte om. Ja, Så var det med det Ja, men det, det är väl tur att en sån människa som Eddie Jordan fick växa upp innan det här med bokstavsdiagnoser kom. Ja. för han har nog många alf eller ja, bokstäver i alfabetet.
2: Ja, jag börjar ju tänka på. Men Eddie Jordan så tänka på Felipe Massa var med i, i en podcast där han berättade om hans första styrning i i formel 1 skulle bli för Jordan i säsongen 2003. De hade ju snackat väldigt länge och liksom det var klart, trodde massa mitt i allt så går eddjordarna och säger att eh, Ralf Föhrman ska köra för dem istället. Så.
1: <håll> 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 Ralf Föhrman, <Ja. håll> alltså eh, vi, vi, sn vi, vi snackar eh, eh, The Stig.
0: Vad var han The Stig?
1: Ja han var den ursprungliga Han var lång som ja.
0: fan. Nej, mm. ursprungligen var det väl, vad heter han? jag ska inte fastna i det.
3: Ah, var. William, alltså, ja,
0: William Story, Story, Story Rich Energy, la ut en tweet igår. Oh. Eller föregår eller någonting. Men där var det hashtag F1 2022. Och lite <laughs> okay. annat också. Så ska vi ta den. Vill Är det Mercedes som kommer att ha Rich Energy på bilarna? Eller <laughs> Nej. vad tror vi där?
2: Uh, jag läste idag att uh, Williams uh, Racing har varit sponsrat av ett företag som heter Precision Hydration. Vet ni vad de gör?
0: Energidryck?
2: Uh, ja, energidryck. Så de behöver Aha, en, ja. Energi Och vem
0: äger det bolaget?
2: Ja, det är en bra fråga. Ja, jag har inte ens märkt att det namnet står på bilen faktiskt, så de måste ha vara en ganska liten logga. Antagligen. Mm. men äh, Ja, ja nej, men det också Där finns ju en plats för Fast det
0: här Det, det var ju mer spännande Förr det här på tal om Nya bilar och sånt där med liveries nu, nu är det ju så mycket små sponsorer På alla bilar och sånt men Jag kom ihåg när man var lite yngre så man såg fram emot eh, När bilarna presenterades mycket med all ah, Och sponsorer och sånt Och jag glömmer ju aldrig När McLaren de presenterade ju en orange bil 97 men när de gick över från Malboro till S reklam. Det var. Ja, men det var omtumlande.
1: Ja, det var det verkligen en helt Men samtidigt så, om man har varit med ett tag så visar sig att McLaren De har ju faktiskt ändrat färg ett par gånger nu här under min livstid. Så där. Liksom. Det var först. För, för, först gulvitt och rödvitt och sen så blev det den här silverfärgen som de i för sig med vissa eh, modifikationer körde väldigt länge och så nu har man ju bytt helt och hållet
0: Nej ja, men de hade ju först då levde ju inte jag för när jag föddes så var det ju med Malboro men får jag inte glömma Yardley McLaren Just det. fram till 73 tror jag det var sen var det ju Fittipaldi av någon anledning som tog med sig Malboro Fast han var gps sponsrad i Lotus, det var han som fick Marlboro till, till McLaren 74. Och Sen körde uh -huh. de ihop till 96 och sen blev det West.
1: Ja, jag kan faktiskt inte de här cigarettmärkena och vilket tobaksbolag de tillhör, men GPS var, var inte Philip Morris då, för Philip Morris Nej. är Marlboro då. Uh -huh.
0: Uh, ja, jag kommer ja, ihåg GPS men uh, vad fan, vi skulle ha sett en gul bländ formulett bil på 80-talet.
1: <laughs> ja, men eller hur? Eller hur? Det var ju helt fantastiskt. Alltså jag eh, har ju haft fel förut i den här podden bland annat eh, alldeles nyss med Stig. Det var ju inte alls eh, det var ju det var ju <laughs> Det, det, det var inte alls Ralf mig. jag vet inte var, varifrån jag fick det. Jag, jag tänkte ju på, på den här första, Per, per McCartney, han var ju också, hade ju också lite Formel 1-erfarenhet. Nu, ja. vi ja. nu går vi vidare. Nu går vi
0: vidare. De nya bilarna, det börjar publiceras lite bilder och snackas mer och mer. Och det, det är alltid jättespännande med nya och sådana här stora ändringar i reglementet på något vis. Så jag börjar fundera och försökt skapa mig en, en egen uppfattning kring vad jag ska tycka och tänka kring de här bilarna. Men vi börjar väl med, vad, vad, vad har ni för förväntningar och vad tycker ni? Är de snygga, fula? Kommer de bli raciga? Och, ja.
2: Börjar du Kristoffer? Ja, jag tror... Um... Vad jag har läst mig till så är det första gången man har liksom låst in designen så pass mycket som till nästa år. Och vad var det 174 sidor det tekniska reglementet består av för nästa år. Jag blev bläddrar igenom den ganska snabbt. Jag förstår inte så mycket faktiskt. Då inte jag inte jobbar med sådana saker privat. Men att eh, första... Rykterna som jag har hört är att hajurekbelarna kommer att uh, gynnas av de nya förändringarna. Och där börjar jag direkt tänka på Red Bull. Och Adrian New är ju en som kan de här aero-designen faktiskt, om någon i hela depån. Så jag tror det blir fördel för Red ja, Bull. Ja, han,
0: han har väl en vindtunnel i huvudet kan jag tänka mig. Ja. Ja,
1: han är i alla fall sjukt grym på det där med aerodynamik. De andra har ju varit, alltså Mercedes har ju fått till sin bil väldigt bra och passar på väldigt många olika ställen. Och det har ju kanske inte high-rake-bilen gjort. Men om det här reglementet gynnar high-rake-bilarna så ja, det låter ju intressant,
3: verkligen.
0: Men, men jag tänker så här, det man pratar om reglementet, och jag snappade upp någonstans och tänkte på det att det är inte jättemånga personer Det är Ross Braun, Pat Synmans Och så är det väl några till som har gjort det här reglementet
3: mm.
0: Får vi tänka på att det är För att dra ett snitt Det är väl 500 personer i varje stall Alltså 5000 personer Som kommer sitta och fundera ut Något annat kring det här reglementet Det kommer nog Fan hittas kryphålen En dubbel diffuser eller, eller något sånt i det här med Eller vad tror ni mm.
2: Kör du Ja, Jag tänker direkt på det här. När de presenterade den här mock-upen i Silverstone så var det ju majoriteten av stallen. Så att Vobi ser inte ut som den. Så det är min första tanke. Mm. Säkert kommer det finnas varianter för alla. Och sen blir det ju liksom mm. en kapprustning om vem som kan kopiera någon annans. Vem som har lyckats bäst och så. Ja, det där...
1: Det, 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 det brukar ju gå ganska snabbt att kopiera när de väl märker vad det är för någonting men väldigt ofta så är det väl också så på försäsongstesterna så man, vill man ju kanske inte visa vad man har för någonting heller men jag, även om det kommer en double diffuser så alltså det som, det som jag tänker på är ju att förändringarna blir ju mindre och mindre nu, nu går vi in i ett helt nytt reglement så det är ju klart att någonting det kan ju vara så att som när Caterham kom med sin nos till exempel som, som är helt sjuk ut jämfört med alla andra. Nu var ju inte det någon revolution direkt och de, det var ju ingen som tog efter heller men eh, precis som du säger så har de ju låst in designen mycket mer och eh, bland annat så kommer de ju alla köra med sådana här navkapslar eller jul. vad heter det?
0: Mm. Skid för hjulen. Men vet ni vad? Vet ni hur jag tänker att jag uh, har ju haft de här och nu, man gjorde om reglementet 2009 från början för att få renare bilar för 2008 kom det här med feanor och det var ju små spoilers överallt och där är vi faktiskt tillbaka lite nu om man tittar runt så här uh, var det inför 2019 man förändrade framvingen för det började ju bli väldigt mycket grejer på framgången. Ja, tog Men bort
1: nu, några elementer. Ja, så då. de skulle
0: bli enklare sen. Men så börjar man titta hur bargeboards såg ut nu i år. Och liksom, ja, det borde ju vara, på moderna museet borde ju de där stå istället. Eh, och där är det väldigt lätt att ta kort och härma och kanske testa i sin CFD hemma om det här funkar. Men nu kommer allt handla om vad som händer under bilen. Så är det. Eh, Ni... och, och, och som jag läst till mig här så kommer vi ha det här Fen och ving och spoiler-helvetet under bilen nu. Det är det som kommer bli nyckeln.
1: Ja, samtidigt så är det ju så att ja, men, det, du har helt klart en poäng. För tidigare så var det ju väldigt mycket golvet och sidorna på golvet och badspågden och det som syntes. Eh, och nu är ju tanken då att man ska liksom ska innesluta bilen så att den inte ska kunna göra till lika mycket smutsig luft. Så, och sen hur mycket man får förändra underbilen Men nej, det kommer ju inte synas lika väl Definitivt mm. inte
0: Men jag är rädd att det blir ett sånt helvete Med, ja, med de här Bardsporten Fast de sitter alltså i början av Venturi-tunneln där framme alltså, Man ska väl styra luften rätt där Och det är väl bara att titta En diffuser ser ut också Med alla olika element som finns Nu Nu är det ju mm. jätte mitt under bilen Men ja, vi får se
2: men blir det inte svårt att kopiera om, om designen sitter under?
0: Det är det jag tänker. Det är precis så jag tänker. Att, eh,
1: de får väl ja. helt enkelt vända på en biljäker?
0: Kan Nej, du... men de kommer ju få superångest här på testerna om någon bil får stopp ja. mitt på banan. Och så ska en eh, kranbil komma och lyfta upp den. Ja. Eh, då kommer det bli riktig ångest. ja. Vem var det som vände på
1: Batton i Monaco? De får ringa honom.
0: Ja, Batton vände på Verlain.
1: Ja. Så var det. Ja. Det var Batton som vände på... Det, det var Batton ja. Du får ringa in honom igen. Ja.
0: Nej, men vi får se med annars de här bilarna... Jag funderar lite på... För jag är ju jättemotståndare. Och det vet alla som har lyssnat på podden. Jag fann, men jag kommer ju att som en London-buss. Och det är två saker jag tänker på. Alltså... Ett som jag inte begriper, att de ska producera mindre smutsig luft och det ska bli tätare racer. Ja, bilarna kommer fortfarande vara beroende av luft för att få marktryck. Och en fysisk regel för mig är att åker en bil framför så slår den ett hål i den luften som bilen behöver, hur du än gör. Förväntar vi oss för mycket av att de kommer ligga kloss, rygg, 80 varv.
1: Nej jag tror inte det, jag, alltså förväntas för mycket men man, tester har ju visat då att den smutsiga luften eh, reduceras med x antal procent jag kommer inte ihåg exakt nu men det var med ganska mycket i alla fall eh, och, men visst är det så eh, att som du säger, där skulle vi egentligen prata med aerodynamiker men, men visst slår luften sönder men det stora problemet har ju varit just att det blir väldigt orolig luft i och med att man leder den runt i och med att förut så har man ju bara kunnat tänka på den egna bilen och inte på den bakom vilket har gjort att det har blivit så mycket orolig luft bakom eh, som ju, då har gjort att man inte får någon verktyg. och det är väl fortfarande så att det kan ju vara pro säkert problem att li ligga väldigt, väldigt nära bakom under lång tid men eh, det ska i alla fall bli lättare att ligga nära eh, så vi, vi
2: hoppas på, jag hoppas på det lite grann Ja, jag har fått samma uppfattning att... Uh... Men en intressant grej är ju att de lämnar kvar drs ifall det inte lyckas bli så spännande. Det tycker jag är väldigt oh. vågat av oss att liksom, nej, men vi lämnar kvar drs Att ifall det vi har forskat fram nu i, hur länge de har jobbat på det, kanske tre, 4 år. Om det inte lyckas så får vi ändå köra med DRS. <laughs> så det känns lite... Ja. Uh, men
0: där har jag mycket att säga. Jag, jag, ska man nu ha den här helvetesjäkla drs DRSen. Om det nu ändå måste vara. Jag, jag tror jag sa för 150 avsnitt sedan. Ändra regeln då. Du får använda DRS på 3-4 ställen på banan. Tills du är en sekund bakom den du jagar. Sen får du inte använda DRS. Mm, ja. Så vi slipper de här förbikörningarna. Ja. Eh, det skulle vara en jättebra regeländring. Eh, tycker jag. Om man nu ska hålla på med DRS. Sen är du 5 sekunder ifrån. ja men Då får du använda DRS på de här tre ställena. Tills du är en sekund ifrån man testar med sprintrace och sånt, varför kunde man inte testat något lopp utan DRS vad sett du skulle bli
1: Ja, där håller jag med dig jag är ingen heller fan av DRS och skulle gärna se att de testade utan just på sprintloppen faktiskt det tycker jag är en bra idé
0: Ja, och det är lika vi har varit inne på det med IndyCar också att Ja, men det är ju, man kan ju säga att de också använder sig av det här push to pass men eh, att det blir artificiellt på något vis. Men det kan ju du använda av försvar här också. Eh, och, och, och den egenskapen saknar med DRS, Kristoffer.
2: Eh, ja, jag tänker ju på samma sak att eh, till exempel Hamilton hade jättestor nytta av DRSen i Brasiliens GP. Där var det, jag tror inte han skulle haft så bra fart om inte de skulle haft DRS i loppet. Plus, det är en jättebra motorn också. Mm. Men man har ju sett många gånger att det blir ju mer som ett möte än en omkörning för just toppstallen när de ska ta sig om. Och det finns ju inte samma möjligheter att försvara sig. Så där har man ju något att se på, just att få in mer möjligheter att försvara sig. Speciellt de mindre stallen som vill slåss om sina positioner.
0: Men jag ser mycket hellre under ett lopp, men nu är jag en gammal purist och tråkig grågubbe. Istället för att se 80 förbi under ett lopp på startmålrakan, i, vi säger ungen, så ser jag hellre bara en omkörning i inbromsningen i kurva 1 eller något sånt. Mycket hellre. Jag vet inte vad tycker ni.
1: Nej, men jag, jag tycker precis likadant. Eh, eh, jag ser hellre färre omkörningar men eh, inom citat, eh, riktiga omkörningar då, och inte deras förbisläppningar. Eh, jag tycker att DRSNs tid är förbi och att vi ska ta bort den. Ja,
2: jag håller väl med. Jag minns ju, man har ju sina rekorder där 2014-2016 där det gjordes mest omkörningar per säsong. Det var något av de åren men att jag, jag har ingen minnesbild av att något var jätte det var liksom inga jättebra omkörningar det var många omkörningar visst men det var ingen sån här som man kommer ihåg liksom när det körde liksom laddar långt bak ifrån och skickade den på posten som man brukar tala om det är ju så när man vill se man vill inte se de här billiga omkörningarna.
0: Nej, jag håller med och det Mm. direkt när jag tänker på omkörning tyvärr då tänker jag på Europas Grand Prix 95 när Alési gör ett stort lopp men Schumacher kör om honom den sista varv i eh, liksom ja. får verkligen planera den, slita för den och, och, och ja, allt det där.
1: typiskt typisk DRS omkörning.
0: ja, ja precis. Det, ja, men vi, vi tänker skulle det ha varit ett DRS då skulle han bara vänta till startmållraken och så ja, kör förbi honom och så.
1: Fa Fanskapet fyller tydligen år idag också. <snoddär> <Alec. fuss> nej, Alesia, han fyller år i juni. Själv. Ja, 3
0: januari 69 han föddes, va? Ja. 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 Vi hoppas han, nej, det är inte gör mig rolig men, ja, att han är vid hälsa. Men det är han inte. Men shit.
2: 52 år. Då blir
0: han 50... 52.
2: 53. Ja, 52, nej,
0: 53, 53.
1: Kan inte räkna, 53. Ja.
0: 53. Ja, hoppas. Jag är inga mer nyheter om honom alls va? Det är helt tyst. Jag hörde Men, ju, inte flott, jag Men bor far. han på Mallis eller vart, vart? Det är ett jäkla flyttande i alla fall. Jag
2: hörde ju, de gjorde den här dokumentären för att få in dem få in lite mer slantar. Att Det kostar ju flera miljoner i veckan att hålla honom vid liv. Så de har ju sålt av det mesta av mm. egorna. Så... Får se om inte... Många miksommer ska bli världsmästare snart så får de väl börja... Stäppa ner hans överlevnadsmaskiner. För jag tror inte han lever liksom ja, eller... på, på egen, egna krafter.
0: Nej, inte det. Sen är det väl en otroligt stor vårdapparat. Alltså. Mm. En annan som jag upplevt inte själv, men han annan är du en intensivvårdspatient om och, och man sitter och tittar där. Det är lite personal runt en sån människa.
1: Ja, och ska ju driva det där privat själv. Så det, att ha en hel vårdapparat så kostar det nog lite definitivt.
0: Men det är lugnt. Anders svishar in en slant här nu som täcker ett år till. Eller hur? Ja, fick en liten slant över. Grattis Mikael Schumacher. Eh, hoppas... Ja, hoppas att det vänder åt rätt topp. En annan sak med de här nya bilarna när jag försöker läsa. Och återigen, eh, det är större däck, 18-tumshjul va? Eh, bara de väger 15 kilo mer än de gamla däcken. Eh, läste lite rapporter att man testar de här däcken i, efter säsongen här. När förarna var nöjda med dem. Sen alltså, testade man 18-tummarna.
1: Fälgarna, 18-tummarna. Ja, däcken. Är... De, däcken är i samma diameter om jag mm. är rätt underrättad och det är fälgarna som har växt från 14 till 18 fortsätt.
0: 13 var de väl förut till. Var de 13? Mm. Ja, skit samma men man var... bilarna blir ju tyngre som jag sagt och det blir annorlunda så alltså, man måste ju ha ett stabilare däck men förarna tyckte på de här mock bilarna de har använt att däcken känns bra det är väl Gasly läste att han tycker det är lite svårt med den här skärmen och de större däcken att pricka Apex, men det är väl en vanlig sak.
1: Så ja. Yeah.
0: Men jag tänker direkt, de, de kommer väga 800 kilo de här jävla bilarna. Det är hemskt. Hur fasen kommer det här se ut på alltså Monaco, Ungern har vi någon mer lite långsam knixig. Singapore lite. De kommer liksom bara understyra som jävla mysloka runt i de här långsamma kurvor. Det kommer det se för jävligt ut.
1: Ja, är det någonting som är tror. Det är väl därför Kimmy slutar där, kanske? Han ja. gillar ju överstyrt. <laughs> <laughs> Nej men det, jag håller med. Eh, vi får väl se hur, hur, hur egentligen de kommer att uppträda men det finns ju inget så tråkigt som en bil som plogar in i svängarna faktiskt. Ja men det kommer jag, de
0: här göra, ja. låg fart. Det är liksom... Ja. Dels har de ju tagit bort det här med styrvinkeln som stallen har ut. Har du mycket rattutslag så sänker du bilen och får lite nos. Och där just har de också gjort några reglementer och sånt. Sen just en sån här tung bil i långsamma, eller med långsamma kurvor. Det kommer se bedrövligt ut tror jag. Ja, vi
2: får se. Mm. De kommer ju vara snabba i alla fall. Men vad säger om
0: bilar om Fågel eller fisk? Vad sa du, Christer?
2: Jag har bröt dig, förlåt. Ja, de kommer ju vara snabba i alla fall, fast de kommer vi gå 800 kilo. Det var ju de senaste siffrorna de har fått. Ja. De ligger bara en halv sekund efter vid början av säsongen, och sen, plötsligt mm. när utvecklingen går framåt så kommer de att vara snabbare än årets bilar. Så mm. det är ju intressant att en så stor BSN ska bli världens snabbaste form av ett bilar inom kanske nästan det här året, om inte nästa år.
0: Jag inbillar mig att de kommer gå fortare rakt fram. Det måste väl vara mindre drag på de här än vad det är på dagens bilar.
1: Jo, det lär det vara. Det lär det definitivt vara. Sen hur mycket det är eh, i snabba kurvor och så vidare. Men eh, det är nog en kombination där helt klart. Ja, men de, det spännande.
0: Var det, det Peres Skit i det var som har kört i simulatorn, och simulator är i simulator, men de får väl någon slags bild av det. Men Klart de får.
3: Eh,
0: väldigt bra i högfartskurvor ska det här konceptet vara. liksom Mycket grepp där, och sen saknar man väl grepp i, 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 i lägre farter mot, mot dagens bilar. Men det, som sagt, det är Formel 1, de kommer komma i kapp det här tills sommaruppehållet.
1: Antagligen, ja. mm.
2: definitivt.
0: Ja, så vad säger vi? Fågel eller fisk? Kristoffer, vad tror du? Ser du fram emot det här? Blir det succé eller?
2: Ja, jag tycker det är roligt att trots bra och Pat Simons och då de kommer i slutet efter säsong så <här> har de redan insett att det kommer inte bli <här> någonting eller vad är baktanken där? Ja,
0: jag tror det. De såg sista datan de fick ut liksom så sa nej, <här> shit, det här blir värre än någonsin. Äh, men man har ju... Vad tror du Anders? Ja. Mm. Nej, kör Fortsätt ja, Man
2: har ju lovat det här nu i är det, Jag minns inte vilket år de presenterade De här bilarna, om det var 2019 Eller Men att ja, du. Om man inte kan leverera nu så Det känns som att det blir Ett fiasko ändå fram till 2026 När nya motorreglementet Trädje i kraft
1: mm, Nej men så är det ju Definitivt Nej äh, men Ja, det är, till att börja med så är det ett år försenat då. De skulle ju ha infört det här 2021 yes, egentligen. Ja, så att fortfarande. Men jag tror nog att de har lyckats ganska bra med den här bilen. Och jag hoppas verkligen att de har gjort det. Men, och jag tror faktiskt att de har gjort det också. Så att det jag, det jag hoppas mest på det är att det ska jämna ut fältet lite mer men det kanske är att hoppas på lite för mycket utan det är väl förmodligen så att både Red Bull och Mercedes har eh, med mest eh, liksom, de stora stallen kommer fortfarande vara de stora stallen det man hoppas är väl att kanske Ferrari då kan vara med och blandas i det där tillsammans med Alpine också då, så att,
2: mm. ja, Räkna inte bort uh, uh, Alpine Al där med L-plan som Alonso skrev på bakvingen. Nej, mm.
0: L-plan. Jag... Han har gått ut med att han själv inte vet vad elplan är.
2: <laughs> Okej. <Okay>. Ja. <laughs> ja. GP2-MG. Ja. Ja. Mm. Nej, men jag tror faktiskt Alonso med Alpine kan vara årets överraskning. Jag hoppas det också. För det... Alla gillar ju Alonso. Jag miktare.
0: hoppas, det jag, ja. Och de är finurliga där i Enstone, det har de alltid varit och, och, och nu har de ju ända sedan det blev Renault 2016 så har vi liksom väntat på det här fönstret. De har ju bara liksom catch-up och, och allting men nu eh, hoppas de har resurser och att, ja men de har alltid varit finurliga i Enstone, det, det kan vi vara överens om.
1: Hörrni, vad tror vi om Aston Martin då? som nej. är medvetet lämnade utom. Är det någon som tror på Aston Martin? Nej,
0: ingenting.
2: Jag tror på dem. Äh. Jag har stora förhoppningar på Fettel. Ja. Fettel är ingen äh, dum kille speciellt så han måste jag ha sett någonting äh, men, för att för att men, ta mig fetlig undersök äh, varför skulle han ha skott dit?
1: Ja, du tänker så? Ja. Ja,
0: jag ja. tror att Aston Martin är ett stall och i deras DNA så, så är det och punch, vad säger man, oh, talk, above your rate, ah, alltså yeah. de ska ha sin lilla skolkartong där nära Silverstone och, och komma på förnuliga saker. Det är liksom från Jordan till Force India har det varit så, men nu, nu har det liksom blivit, om de skalat upp det för mycket då tror jag att man blir av med det här förnuliga. Mm. Men du på tal om det jag måste bara säga Vi skrev det här är absolut ingen Nu ska inte jag vara grabbig eller någonting Men Sebastian Fettel eh, eh, Jag måste bara Titta på lite så här, ja Det är klart man kan tappa hår och allting Men
3: går han igenom
0: Någonting Är sjuk eller är, han, är det, no det är något som ser märkligt ut Med Fettel
2: Det var ju årets comeback Eller hårets det... comeback Ska man kalla det
0: Ja, men han börjar få konstiga former på kroppen också. Liksom. Ja, men det blir det grabbigt. Men jag bara reagerar på ett jättemånga bilder. Alltså, han känns som att han har tappat all testosteron. Ja, det är möjligt. Jag
1: tror ja. inte riktigt på det, men jag tror att det är något annat. Men skitsamt. Jag får kolla när den
2: kommer till P2. Ja,
0: ja. ja. gör du det ett, <laughs> en okulär besiktning. Ja, nej, jag har varit bara orolig för att han var alltså sjuk på något vis man kan ju vara sjuk men fått någon diagnos men var fullt fungerande men jag satt och började bläddra lite så här bilder ja, tre år tillbaka och titta. Ja, han blir ju äldre han också men han blir det på ett litet annat sätt än alla andra vältränade Formel skit i det, det var ett sidospår Vi om ursäkt för det men då bestämmer vi att nya bilen det blir en fågel och vi ser fram emot nya säsongen och vi avslutar den diskussionen genom att fråga är den snygg? Kommer det bli snygga bilar?
1: Jag skulle säga så här den är i alla fall inte fulare eller vad man tidigt, om man ska döma av mock-upen som är det vi har sett tidigt så det är Ja, nu säger de ju att den kanske inte kommer att likna det men då skulle jag säga att den, den blir i alla fall inte fulare än de tidigare årets bilar. Vad säger du Kristoffer?
2: Ja, jag är inte helt nöjd med hur mock-upen ser ut. Den ser lite... Jag får ju känslan direkt av en Indica när jag ser mock-upen. Men jag hoppas ju att de stallen lyckas hitta på något för så att den ser mer sportig ut och inte lika klumpig ut som mock-upen.
0: Mm. Uh, hå håller med dig den, den ser ju modern ut uh, så kan vi säga men uh, jag har det känns som väldigt mycket mer indikad DNA i designen än Formel 1 DNA
1: ja men det är bra, då kan du köra in en däxtravi utan att behöva byta framving och, och, och. ja det får vi hoppas
0: på nej, jo, det är de snyggaste Formel 1-bilarna vilket decennium eller vilken epok.
2: Ja. det finns ju så många olika
3: vad säger du, jag
2: gillar ju 2005 Kimmer med den här djävulsonen. Det är en favorit. Mm. Mm. Och sen uh, Mikael Hackenes också äh, som är ganska så. simpel det design och ganska liten bil men ändå gick lite snabb på den 98-ans Mm. Ja,
1: du har säkert många förslag Jakob.
0: Nej men jag romantiserar mycket över 70-talet men uh, Tänkte faktiskt på att innan podden mycket. Jag, jag landar i 91-92. Ja. Lätta bilar, breda. inte, ja, De ser sjukt farliga och snabba ut. Uh. Ja. Ja,
1: jag är beredd att hålla med dig där på den moderna gärna, helt klart. Ferrari's 91 är ju en av mina absoluta favoritbilar faktiskt. Men om man ska ta snyggast eh, överhuvudtaget så måste jag nästan säga precis innan vingarna. 66. Mm. Där någon mm. gång. Cigarren? Ja, cigarrkorvarna som mm. någon sa. Eh, det, det är mina absoluta favoriter.
2: faktiskt.
0: Ja, 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 den Jag här, respekterar äh, allas. Men det är...
2: Jag gillar ju den här Nikolaus från 82 också som är utan framvinge. Den ser ju lite mm. cool ut på sitt sätt.
0: MP4 1 Ja, exakt. revolutionerande bil från McLaren. men det var ju det vi är tillbaka till det. Då hade de ju så sjukt mycket downforce under bilen i tunnlar, med sjolar och allting så de behövde ju inte ens, de behövde ju inte ens framvingar. Det förstörde bara att ta in luften i venturikanalerna alltså. mm. ja. om,
1: om jag ska välja en bil så är det den här Eagle från 67. Som har någon slags hajnosavn och slag där. Den är, den, den är riktigt, riktigt snygg faktiskt.
0: Mm. Ja, bra. Vi får lägga ut lite bilder sen. Ja, men ska vi stänga Formel 1-dörren nu och eh, gå mot lite torrare breddgrader? För det körs ju rally och jag är inte alls uppdaterad på, på vad som händer i Paris-Dakage. Jag fortfarande. Ja, Hur går det för Björn Valdegård?
1: Dakar är ju namnet sedan många år jag kommer inte ens ihåg senaste gången om de, stans, de startade från Paris men de gjorde ju faktiskt det i många år så skäppade de bilarna över till Afrika och började tanka där och köra neråt jag har tyvärr inte följt jättemycket i år men som tur är så har vi ju som har full koll på Dakar, eller hur? Hur går det för Björn? Björn, björn. vilken Björn? Valdegård Kör han längre? <laughs> Ni, han är död, ja. men han körde 93. <laughs> Okej. Okay. Ja, ja, men det var, ju
0: hans, det var ju en säker svensk rallyvinst. Det var ju när han körde Safari och ja. Paris Dakar. Ja, Safari var han bra på, så var det. Ja. Skit samma. vi lämnar över till Kristoffer. Berätta, hur ser det ut?
2: Ja, jag tänkte bara nämna först mina första minnen av Dakar var just när de körde sista gången, Paris Dakar. 2001, när Mitsubishi var Sen efter det så blev det väl mer av... Pajero? Ja, efter det blev det mer av Men i år så... Det nya fejora är ju att ingen kan ju planera navigeringen på förhand. Som ni kanske så i det här när ni ser i Att alla får den digitalt numera en halvtimme före varje sträcka påbörjas. Och det här verkar ju råda bort alla ganska rejält. För det är ju var det ja. igår så är det var det många av som har yra bort sig ganska långt in på sträckan de i Ekström och på picknick med en massa andra medtävlande
1: Jag såg bara en bild på, på motorcykelförare som stod och konfererade en 5-6 stycken mitt ute i ökningen och sen åkte de mot olika håll allihopa så att, det, det har man ju sett tidigare naturligtvis, men det är klart att Just det här att man inte då kan planera roadboken som de alltid fick kvällen innan tidigare. det, ja, det, det är tufft. Verkligen.
2: Ja. Nu ska vi sammanfatta de tre första dagarna så är det ju Nasser Al-Athia som ser ut att ha legat under kontroll. Han, med sin Toyota så har han varit eh, Ja. De två första
1: stegarna. När han bara håller sig på vägen och alla fyra hjulen i marken så är ju Karn fruktansvärt snabb. Och det här är ju verkligen hans gebit. Jag kommer ihåg att Tina Törner var ju kartläsare åt honom ett år. Nu ska vi se vilket år. Ja, spelar ingen roll vilket år. Hon, hon, hon sa ju åt det att det enda hon pratade med honom om det var ju att han skulle lugna ner sig hela tiden. Hon behövde inte läsa kartan så mycket. Det var liksom Hälften var ju liksom för att få honom att köra långsammare. Så att de inte skulle krascha. Liksom. Eh, så att, men han, han har blivit bra på det också. Ja. Ursäkta min i, in flikning där. Nej, flika
2: in bara. Det är kul att höra. Sebastian Lööf tycker jag är årets överraskning. Han vann ju i sträckan idag också. För det här stället BRX. Som det var deras första delsegare i Dakar faktiskt. Och jag skrev redan den där mm. första dagen i min sammanfattning att det här blir en kille att hålla ögat på. det tycker jag, jag tror han har bra chans att uh, i alla fall komma på podiet om han inte kanske bort sig.
1: Mm. Ja men i och med att uh, Peter Hansel försvann också direkt så försvann ju en stor konkurrent och dessutom uh, Science är väl också borta i princip?
2: Ja, ganska långt efter det är han att det ska ju krävas ett... Mindre mirakel att han ska få tillbaka de där två timmarna han var ute på picknick på. Nej. Ja. Det är lite svenskt att ta fika paus för länge. <laughs> Eller hur? <laughs> Men desto, desto ja. bättre går det för Sebastian Eriksson i Light Prototypes-klassen som den heter. Han äh, har ju tagit två platser nu efter de två riktiga sträckorna om man bortser från första som var en uppvärmning. Ja. Så han är ju på andra plats nu i totalen i prototipklossen.
1: Sådär,
2: ja. Riktigt Och det, bra och det är ju hans jobbat. första dagar också. Desto mer imponerande. Ja, verkligen. Sen så har vi ju Annie Seil som... Det går så där för jag faktiskt. De har ju haft... Eh, du problem redan första Att dagen. Att man är
1: strul med... Ja, var det, någon, det var någon, någon supporttruck som brann upp på
2: hur det var. Ja, exakt. Mm. Det, var det på väg till stage 1? Eller liksom den där transportsträckan till Hylde som var första riktiga. Ja. Så redan där blev det lite bakslag. Och igår misslyckades de också med navigeringen. De kom ju tillbaka först på natten till Ligret. och Sen så saknade de motorkraft också så det var inte... De fick ju varning för tryck och varme. Ja. Så de fick ju köra på halvfart för att inte skiten. Så det oh, var ja. inte så bra för dem heller. Men äh, ja, det här är Dakar.
1: Ja, men precis. Det är långt till Dakar som vi brukar säga.
2: Sen så Ejälgs prestation. Han var väl på 60 plats efter dagens körning. Och de har ju lite annorlunda system när de räknas in till det. Det är inte snabbast snabbaste utan det är ju bäst navigering som det kallas. Så vi får, okay. får se hur, hur långt Alex Svejet av sig där men de verkar ju hänga med. Utan desto mer mekaniskt och bekymmer.
1: Ja det är väl kanske inte, det är inte full fart eh, hela tiden där. Eller inte, inte riktigt samma full fart då med den typen av det är, väl, det är väl därför man har infört den där klassen också antar jag så att man ska behöva liksom, frästa på materialet så, så pass hårt utan det är, den är lite,
0: lite, lite light så att säga.
2: Ja det är ju veteranbilar de kör så.
3: Ja.
0: Vad kör han för bilar i er, då?
2: Nissan Patrol och inte en Porsche som... Som, man, som Alexell la upp på sin Insta där första dagen. Så det gav lite fel bild av hur de körde. Okej. Okay. Ja. Nissan Porsche. Jaja. Ja, same, same. Men vi får väl se hur det går för dem. Mm. Det är ju... Fortsättning följer. Ja, det är tio dagar kvar än att köra. Ja. Så det är en bit kvar.
1: Absolut, absolut.
0: Något jag funderar över, varför aldrig Tintin kört Paris-Dakar?
1: <laughs> De hade inte Tintin, eller Tintin var inte uppföljt. Dak, Paris-Dakar, första år 79, Tintin är ju från 40-talet. Jo, men det, det
0: körs ju bara på sådana här ställen där han opererar mycket.
1: Ja, jo. Det, det är helt rätt. Ja. Men... Tintin var ju mycket i Afrika och körde en del. I Kongo framförallt.
0: <laughs>
1: <laughs> det var inget Dakar
0: för honom. Han var ju på månen också. Det får man inte glömma. Nej, absolut. Ja. har var vi klara med rapporteringen om eh, eh, allt.
2: Ja, än så länge. Det är ju bara gått två riktiga dörr, om man säger så. Så vi kan inte ta mer i... Mm. När vi har kommit lite längre in
0: Vi kör med. Precis... Uh, jag tänkte innan vi släpper iväg uh, i-racing-avsnittet uh, här, och uh, uh, innan du, Anders, får fortsätta att googla på bilder på katter så ska vi väl avkräva dig en veckans förstappen. Mig? Ja. Uh.
1: Ja, absolut. Frida Karlsson. Ja, det är. Jag ska förklara det också det har, ja. jag, 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 Får jag göra det eller? Ja, ja, ja,
0: ja. Det
1: det, Jag lägger ju en ära i att alltid motorsport motorsportförstappnar eh, Du som kör med mopeder Och ridderstolper med allt möjligt Och vad det är för någonting Men det är ju faktiskt så att de här Det har ju varit torde, det torde Ski pågår ju som, som bäst Och eh, alltså De här skidåkarna De borde PIP titta lite mer på racing Alltså de är så jäkla dåliga På spårval Eh, vissa är jätteduktiga på det där, men det, de är ytterst få och, alltså om de bara kunde ta lite bra beslut och spårval i utförsbackarna och, eh, så skulle de kunna ta flertalet platser, jag menar Frida gör ju en kanon miss liksom när hon går och hon gör ju liksom en grosjon 2012 på, på spa, den är <här> bara bowling rätt upp och ner helt sanslös Därför så får hon min förstappen. Den enda som är riktigt bra på spårval på skidor. Det var Stina Nilsson. Nu är det inte riktigt lika mycket spårval i skidskytte. Men hon var grym på det där. Hon hittar luckor som Senna. Tack ja. för mig.
0: Ja men det var. Ja, tack för den. Jag, skidsport. Nu följer inte jag det som du gör. Men ja, titta på racing. Sen har jag undrat i alla år. Varför har de inte börjat titta på cykling. Mer och mer. Ja, det är med Det är ju ett helt jävla mirakel Att de, de skulle kunna lära sig hur mycket som helst Från cykelsporten Välström tillsammans, Kristoffer Har du någon förstappen?
2: Uh, ja, det får bli Hamilton igen Jag läste idag att uh, Den nya FIA-presidenten Ben-Solejem har försökt ringa Och smsa Hamilton Men han svarar inte så han är fortfarande Lite surig Så Kör dig Hamilton Liksom, man kan inte sura hur Svå länge som är på. <laughs> ja. Han, han, presidenten, har väl inte gjort honom något? Nej, men ja, han, han vill väl ändå snacka lite. Han är ju ändå nyvald och Hamilton är en ändå en profil.
0: Ja, men jag tänkte, Hamilton borde inte vara ifrån, honom, men jag blir också... för han verkar ja. ha tagit kamp från det som är viktigast av allt, diverseringen i motorsport och... och, och Knäböj jag allt det där helvetet också. Han, ja, nu får han ut och visa sig tycker jag.
1: Ja, har du någon eh, förstappen då? Jo. Nej,
0: jag skiter i det idag. Okay. Eh, nej, men regn och slask får det bli. för fan vad tråkigt. <laughs> okay. eh, regnar som, som bara den. Eh, eh, det får ju bli den. Alés, är han ute ur nu eller?
1: Ja, jo, jo han är ute ja, Det, det, det Ja inga, ja, problem.
0: Ja, ja inga problem uh, Jag kan väl rekommendera vi gör ju det ibland nu när vi är lite svältfödda på racing Netflix har ju en serie om sån här sportfusk i olika former, det är alltid från Juventus i fotboll men den här liran i USA som, som smugglar lite cannabis det var inte så lite heller, han brukade köra lasten med typ 500 ton för att finansiera sin racing -karriär. han har gått mig helt förbi men vilken lirare, har ni sett den? Nej. Nej, vi måste inte se den. vilken lirare. Äh. Vad heter den? Oh, jag tappar ju namn, jag kunde det för en, en minut sen.
1: Du får mm. fundera på det medan du drar vädret. Ja, ja,
0: men det, ja vi ska dra det, men det är ganska intressant. Han börjar, han gillar bilar och så. Och, och sen börjar han smugglas, han kör det här Imsa Finansierat med, med Mariana-smuggelpengar. Och slog eh, Porsche 1984. Okay. Sen tog han ju steget och körde IndyCar. Det blev faktiskt årets rookie i Indy 500. Med en tionde plats. Det är ju inte... Eh, ja.
1: äh, då är man inte jättelångsamt. Nej. Då kan man köra bil.
0: Men han har gått mig helt förbi. Men han fick ju sitta inne från 87 till kom ut där bara för några år sedan. Men det var var en häftig motordokumentär, så jag kommer inte ihåg vad serien heter på Netflix, men jag rekommenderar att titta på den. Häftigt, sen ska man inte smuggla knark, det är jättedumt. Ja.
1: Randy Lanier, var det den? Ja, precis. Riggat spel heter den? Ja.
0: Riggat spel heter det. Ja, men Jag tyckte det var liksom för tiden också, 80-tal, jag gillar det här. Så här, underbart, bra musik och
2: Danger Zone och allt. Det får jag också dra ett tips här när vi ändå är igång? Ja, absolut. Ja, på VG1 när jag körde till Åbo den 3 en tre timmars list av det här P3-EDs dokumentär om Lewis Hamilton. Och fast jag följt med formet så länge än det, till och med före han kom till jag så fick jag lite myra fakta om honom så ni som gillar poddar så rekommenderar jag det avsnittet. Speciellt. Vilken podd var det, så? du? P3-ED. P3. P3-ED. Ja.
1: Peter, jag måste bara varna. Jag, jag var tvungen att stänga av den efter det, jag vet inte kommer inte ihåg vilket faktafel i ordningen, men när, när de sa att att senna dog 90, 90, 92 90, vad fan var det? Ja. Ja, 92. Då var jag tvungen att stänga av faktiskt. Jag, jag orkade inte längre då. Men fram till dess det, den var, bra. det var synd att det var den typen av faktafel ja. därför att annars så var det en väldigt bra dokumentär. De fokuserar på lite andra saker eh, kanske och det var mycket att han inte, att han var svart i eh, en vit värld och hela det kittet då, mm. om man på det sättet men, men annars så absolut, den är helt så. Liksom och just så här. det här att han börjar ja, få
2: Just det här att han började från Radio Studio Bilar det, Jag visste inte att ja, intresset var så stort För honom, jag visste att han körde lite Men inte att Det var liksom grunden mm. till
1: mm. Ja det det, var, det det han höll på med precis.
0: Fy fan jag älskade Mina Kiosho-bilar jag hade Och få bygga ihop dem Och sen resa och köra jag, jag, jag kan sakna en tid Jag var inte så bra på det Men fan jag hade min BMW M3 där i slutet på 80-talet. Ja, den första modellen med elektroniskt gasreglage. Det är ni. Eh, fågelbordet är tomt.
1: Hur så? Skall inte måta det? I
0: skallvärlden har jag varit där och skjutit av några.
3: Eh, det var alltså
0: en djup som börjar närma sig halvmetern. Och eh, i koton är det svintråket, men det ser ut att. Vänta ja. fortfarande på att se en forsa-lyssnare i den här kameran, men det verkar ja. få vänta länge på det. Det verkar blåsa ja. som att den... 4,5 grad. 95 procents fuktighet ute. Eh, vi har 21,6 i sovrummet och det snöar. Så vad är det för temp i datorfrågan?
1: Nej men eh, jag brukar ju få då för att jag tror att det har stabiliserat så jag får väl dra, dra till med någonting helt osannolikt den här veckan då 5,7 Mm Kristoffer
2: uh, Det var 8,2 förra veckan så jag skulle jag säga 9,7 mm.
0: Fan du kommer in och dominerar det är 9,4 du är så <laughs> nära <laughs>
1: Aha, nu var, är så, nära.
0: så var det med det. Hörrni, innan vi lämnar över till Brohede och Lövström som snackar lite i racing. så passar jag på att tacka alla lyssnare för att ni lyssnar Och tacka dig Kristoffer och tacka dig Anders för den här timmens pratstund. Och på återhörande om en vecka.
1: Jajamän, ha det bra.
0: Tack Hej. Ha det bra.
1: Jag Välkomna till eh, Forza-upphållens Racing avdelning Jag tror att vi är inne på avsnitt tre eller något i den stilen. Välkommen Joakim,
4: eh, eh, JBS Brohede. Tack så mycket. Vad ja, sitter vi här igen. Ja, men eller hur? Ha, har jag räknat rätt? Ja, jag får det också till tre så att, eh, vi, vi får hoppas att vi är lika bra då på att räkna. Det stämmer säkert.
1: Ja. Ja, det låter bra det. vi har hunnit fira lite nyår och så här. har du
4: har, har, har du ny, gått lugnt tillväga? Ja, det har gått väldigt lugnt tillväga måste jag säga. Vi har varit nere i våran stuga ute på landet och sen så har vi varit och bland annat träffat lite föräldrar och lite sånt där så att nej, det har varit väldigt lugnt men däremot ingen i racing då för vi har ju inte fiber här nere.
1: det är det är katastrof Måste jag säga. Riktigt dåligt. du måste ju ordna.
4: Ja. ja. Vi får väl se till att masade oss till de civiliserade delarna igen. Då och se om vi kan, kan köra lite här ja. senare i veckan.
1: Ja. ja. Jag får göra det. Jag har faktiskt kört lite grann i nyårshelgen. Jag, jag har haft förmånen och ha haft lite semester. Så jag har faktiskt kunnat prova på. Och försökt att utveckla min... Ja, vad ska vi kalla det för? Min i-rating eh, har jag inte försökt utveckla. Utan eh, safety-ratingen. Den som gör att man eh, någon gång kan levla upp i det som... Eh, systemet som man har
4: med... Eh, med licenser. licensen ja. ja, och jag, men precis, och jag hörde precis. att din patenterade metod för att öka din safety-rating och köpa en ny bil. Det låter ju perfekt. <laughs> ja, ja eller hur? Eller hur eh, Ja, men
1: för att liksom... Det är ju ett av de lite små problemen med IRacing att om man har om man kommit upp, om man kommit ur rukigträsket om vi säger så. Så, så finns det ju, så behöver man ju kanske välja lite grann vad man vill köra. Och då har ju vi, du och jag har ju kört mycket Mercedes AMG GT3. Så vi, jag tänkte vi skulle prata lite ai racing om eh, senare. Men, men just när jag har kommit upp där så, eh, men då vill man ju gärna ha mer. Och eh, då köpte jag för GT3 så att jag kan testa den också. Därför att man nu, just nu kör man på A1 Ring i den här. Eh, Eh, vad heter den, VRS GT Sprint-serien då då. och eh, Märsan passade inte riktigt där jag blev lite ifrån och åkt. det blev ju för sig annars också men jag tänkte jag måste pröva en annan bil på den banan då. och eh, det var ganska talande faktiskt, eftersom Mercedesen är ju lite framtung sådär då, då. Eh, så att eh, Ferrari passade mycket bättre där
4: Där kan vi ju till och med då om vi då kommer in på det här med AI-racing att där kan vi ju ordna ett lopp kanske då och testa att eh, jag kör Mersan och du kör Ferrari, för de tävlar ju ändå i samma klass så får vi se hur det, det, hur det funkar när vi kör mot varandra
1: Det var min baktanke att vi skulle göra det faktiskt mm. så att, eh, ja men jag, jag körde några lopp där i den här klassen och, och försökte, jag, jag har jag har kommit så långt att jag har kommit till B-licens och den, den kommer man, kom. Den kämpade, åtminstone jag med ur, ganska kvickt. Eh, och sen så var det då så, st 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 att stiga i resten av graderna med, nu ska vi se, vad blir det, D och C-licens. Det gick ganska snabbt, eh, så att säga. Det var bara att köra några och lopp, eh, safety ratingen, inga problem. Men att ta sig från B till A, det har tagit en stund kan man
4: lugnt säga. Det är samma här. Jag upplever precis samma sak. Att ta sig ur rocket det gick ganska kvickt. Uh, och sen blir det lite segare och segare men det borde egentligen inte vara det utan för min egen del tror jag det hamna, handlar ganska mycket om ambitionsnivån uh, jag är rätt nöjd med HB, det är klart det skulle vara roligt med A men det var så mycket andra aspekter med, med racing som jag har att prova bilar och banor och tävla och AI och de här bitarna som, som gör att jag har inte riktigt engagerat mig i, i att gå vidare i licens Hierarkin då då Men jag ska väl kanske ta tag i det också för det kan ju vara kul att ha det. Det öppnar ju nya klasser för, som man kan delta i och som, som, som är spärrade ju nu när man ba, bara har B-licens. Ja men precis och det är ju lite det som för oss in på dagens
1: eh, samtalsämne då AI Racing och kanske anledningen till att både du och jag då har fastnat där lite grann är ju att eh, så fort jag kör så frågar jag dig vill du köra och då säger du oftast ja och sen så kör vi och då kör vi inte eh, så ofta i någon officiell eh, tävling utan vi kör AI Racing ofta. Det händer väl att vi hoppar in på en träning om det passar någonstans och kör mot varandra sådär. Men, men det är det här som är lite grejen, att är det en officiell serie, då räknar man I Racing poäng och safety rating poäng. Vill man vara utanför det där? Eh, ja, på träningen så räknas det inte heller. Men sen kan man ju köra då separat på en bana Men då har man så att säga, det är ganska nytt få påfund, då kommit på det här med AI-racing, då att man kan köra mot andra. Eh, så säger säga bottar <laughs> ja, och eh,
4: det har man utvecklat ganska bra måste jag säga eh, va, va, vad säger du? man kan ju använda det på två olika sätt man kan ju dels eh, träna själv på det sättet det ett alldeles utmärkt sätt att träna på att man, man bestämmer sig för att Nej, jag, jag vill träna nu med Mercedesen på spa och så vill jag ha motståndare och så går man in och väljer då att motståndarna ska köra samma typ av bil eller samma klass eller något liknande. Och de ska vara så här starka och så här många och så vidare. Och så kör man där för att det är en sak att lära sig att köra bilen och att förstå få ett hum om hur man ska ta kurvorna och vart man ska bromsa. Men det är en helt annan sak sen när man ska börja umgås med andra förare. Det kan man inte riktigt träna på på egen hand. Sen finns det den andra varianten då när man skapar ett, ett lopp man betalar en liten slant till till iRacing och sen skapar man ett lopp där man kan köra mot varann. Och där har ju du gjort mest då men innan vi började med AI så gjorde vi faktiskt så för att skapa träningar på det sättet och även tävlingar fast det var bara du och jag. Det är ett tag sedan nu Precis. men det gjorde vi ett tag. Men sen kom det här med AI in i bilden.
1: Ja, och, ja men precis och, och det har ju på något sätt lyft Just den här den senare upplevelsen där när, när vi kör tillsammans Då då, att då, då kör du och jag eh, Väljer vi en bana Och sen så eh, gör man då ett eh, man, får, man väljer Bana, man väljer väder Man väljer hur man vill ha det upplagt Om man vill ha fri träning, kval Öppet kval eller envarv Eller liksom separata kval och, och sen hur långt eh, loppet är Och till start att det Ja men precis, exakt. Och anledningen till, att det, det, anledningen till att vi pratar om rullande start är att varje gång så får man ändra från rullande start till stående start. För vi gillar stående start. Men som default i GT3-serien så är det rullande start. Så därför så hoppar den alltid över till rullande start. Men ja, som europeer... Så tycker vi att det är roligare med stående start. Så då får man ändra om det. Men i vilket fall som helst. så Det finns massor med val som man kan göra. då När man gör en sån där AI-lopp. Och det har ju då höjt vad ska man säga, intresset. när Istället för att vara två taffliga som kör på banan. då Så kan man då lägga till 20 förare till. då Som är AI-förare. Och tävla mot. Vilket det är ganska roligt. Då, då. Och då kan man ställa nivån på hur eh, duktiga de här ska vara, dessutom. Sen är det ju så att eh, ja, de kanske inte alltid exakt beter sig som eh, man gör på riktigt. Men de är väldigt bra och sofistikerade faktiskt, eh, måste jag ändå säga. I vissa lägen så är, kan de vara lite väl tuffa. I vissa kurvor kanske de bromsar lite väl tidigt. Men det har nog också att göra med hur, hur man ställer... Eh, så sä,
4: skill-leveraren. Vad heter det på svenska? Svårighetsgraden på dem, eller deras. Ja. Tack. Mm. Exakt, svårighetsgrad. Jag har ju kört mot dator motståndare i andra mer spel, liknande spel. Alltså som, och eh, där tycker jag ju att de som regel inte beter sig särskilt realistiskt. Eh, alltså de är ofta väldigt duktiga på att flytta sig när man tränger sig fram och så vidare de vi ja. kör mot här i, i iRacing de flyttar sig inte en millimeter om de inte behöver och både du och jag har ju råkat ut för att vi har varit en smule upprörda efteråt och tyckt att de har tryckt den av banan och kört oskyldigt. fast sen när man tittar på repriserna så ser man att ja, det var någon en race incident i alla fall det, det var inte vi, vi var nog skyldiga båda två där och, och så, så, så. så tufft har jag aldrig varit med om i något tidigare bilspel som jag har kört
1: Nej och det här kom väl egentligen med en uppdatering lite senare så att de utvecklar ju också det här hela tiden så att då märkte man en ganska tydlig del i att, eh, att, de, att motståndarna blev tuffare vilket i sig egentligen är bra men det kanske inte alltid faller väl ut då då med, med, för en egen del då, då men, men trots allt så är det helt klart en utveckling och det finns en funktion som där man kan ta bort det här så att man kan ställa in då att de inte ens ska komma i närheten av ändå och det kan ju vara bra i början då om man vill, vill träna så att säga men det här är ju ett ypperligt sätt att få träna och köra för att det var någon som, när jag började köra här i så var det någon som gav mig tips att testa att köra eh, varvet utan att ligga i racelinjen Ja, varför det? Jo, därför att om du kör upp så kommer du få köra eh, banan på helt andra ställen och ha helt andra bromspunkter än när du har folk på banan. Och det är lite det som man tränar på, liksom, att ta en kurva när det är andra bilar i vägen. Mm. Verkligen. Och Ja men precis, och, och, och det gör ju också att hela, ja, då, då jagar du ju naturligtvis inte varvtider utan det tar du fram i fältet och det är ju någonting helt annat. Och det är ju det vi gillar med er, racing, eller vad säger du?
4: Ja, men det är det som är tjusningen, det, visst det är kul att, att ligga och jaga tider också och slå sina personliga rekord och så vidare men det här med att köra om, lyckas med en omkörning och behålla platsen och försvara sig och så, det är ju faktiskt väldigt roligt och frustrerande
1: ja men, ja men det är ju det, det är ju det, verkligen verkligen och, alltså, det är ju, som alltid också ligga och jaga är ju på något sätt det ultimata och känna att man kommer närmare och närmare och dessutom sen då lyckas med den här omkörningen det är ju det, ja, det är belöningskänsla sådär och, ja, banor då då den här AI-rengsingen finns inte på riktigt alla banor men på många stora banor i alla fall så kan man välja till och det kommer till fler och fler ska vi säga och man kan, man kan egentligen välja hur många AI-förare man vill ha med hur, hur vilken eh, nivå som sagt de, de är med och vilka bilar finns inte riktigt till alla bilar men de stora klasserna finns ju med naturligtvis. Men de, de utvecklar att Man kan välja väder. Man kan, välja, man kan i stort sett välja allt man vill då
4: på ett sånt här lopp. Och, ja. Vet du hur man kan välja till regn? I racing Nej, har ju infört inte... regn under hösten här i någon uppdatering men jag vet inte på vilka, vilka premisser man kan få in det, men det är alldeles nytt vad jag har förstått.
1: Jag har läst att man ska kunna eh, välja att det ska kunna vara regn, men jag tror att det är i de här officiella... Mm. Tävlingarna som går. Man anordnar ju bland annat Le Mans 24 timmars och Nyberg Ring 24 timmars. Jag vet, anordnar man ju också som, precis som på i verkligheten då med, med ett riktigt 24 timmars lopp och hela det upplägget och alltihopa. Och som vi vet så på just Nybering då så, där brukar ju komma en annan skurk. Så att, jag tror inte det han kommer in i AI i Sverige. Nu.
4: Men jag skulle vilja passa på att nämna ett par ord om det här med för AI-racing ingår ju lite i det, nämligen att när vi började, då körde vi rookies klasser, vi körde masterna och när vi skulle träna och tävla mot varandra eh, så är det ju så att i, i, när man är rookie, då, då följer ju alla banor som det tävlas på eh, de följer ju med i grund, grundutbudet, så att säga, grundavgiften ja. och det betyder ju att vi kunde ju alltid träna på de banor som man körde på. Och då kostar det ju Precis. inget extra. Men sen så småningom när man kommer upp till licensklasser och bilklasser så tävlas det på en massa banor som man inte har köpt än. Och eh, där ligger du lite före mig. Så att eh, istället ja. då för att vi kanske när, när, när GT3-klassen tävlar på låt oss säga i, i Brasilien eh, så har inte jag den banan. Och då kan ju inte jag vara med. Och då har vi istället... Använt då den här funktionen att man kan arrangera ett lopp på iRacings servrar. Men istället för att bjuda in riktiga motståndare så har du bjudit in mig oftast och sen så har vi lagt till AI-bilar på det där. Och då betalar man, jag tror det är 50 cent för en timme, och då får man använda deras servrar, deras regelsystem och alla de här vitarna. Och det kan man ju även göra för, för riktiga lopp. Det är så vi kör den här forsa loppen som vi körde i höstas. Det, Precis. det är ju, det är ju en, det är en bra service de har, tycker jag. som inte så, det behöver inte bli så dyrt heller. Nej, exakt. Eh,
1: bra att du tog upp det. Alltså, för det är en summa. Det är en väldigt liten summa. Jag menar, det är ju bara ett par kronor egentligen som du behöver betala för en timmes körning. Eh, och, alltså, alla pengar är pengar. Men, men det är trots allt eh, väldigt överkomliga summor om man, ska, om man ska träna tillsammans för det man får för det, så att säga. Och just jag menar, de här eh, forsaloppen då som jag arrangerade de var ju på en timme då med... Eh, träning, kval och sen lopp då på 20 minuter tror jag mm. vi kör det eller något sånt där och det kostar alltså 50 cent det är, och då har du då då gör du ett hosted race som det heter då eh, och då kan man ju då sätta ett lösenord på det så så får, så får man dela ut det till dem som man vill ska köra, så att säga. In, inte alls komplicerat, faktiskt, utan mycket bra, eh, egentligen sett. Och, och då gäller ju inga de här i-racing- eller safety-ratingar- eller någonting utan det, det, det kan man ställa nivåerna själv också om någon. Eh, det har vi inte varit inne på riktigt eller har vi pratat om incident points lite grann har vi gjort det men då kan man ju ställa dem själv då då, och här incident points det får man när man kör utanför banan eller när man kör på någon eller så vidare då. och det finns ofta max tak då på 17 incident points i, i, åtminstone i rookie-klasserna då då. och sen åker man ut helt enkelt och får man såna här incident points så får man ingen safety rating heller om man får tillräckligt många så att då, 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 då sjunker den och då kommer man inte vidare i klasserna heller då.
4: Men det är en jättebra poäng du tar upp där att det är inte bara att det är ganska små pengar för att arrangera ett sånt här lopp utan det är, gränssnittet är faktiskt enkelt. Det, det, det är inte ja, komplicerat, du behöver inte vara datorhacker eller något annat för att arrangera ett sånt här lopp utan det är faktiskt ganska så självförklarande och enkelt. Ja, det gäller bara att läsa
1: ordentligt. På vad är, det är man klickar i och, och tänka på alla de här delmomenten som, som jag då brukar glömma och ändra från rullande start till stående. Men, men det är egentligen ing, inte speciellt komplicerat. Det, det, man kan göra det mer komplicerat men man behöver inte göra det. Eh, utan man kan välja liksom förvalt. Man kan välja just GT3-klassen och då kommer alla GT3-bilar med. Mm. Eh, helt enkelt. Man kan välja bara en bil och då, då kan man bara köra den. Och
4: man kan välja setup-
1: Ja, precis. precis Jag är ju en stor fan av att köra då som det heter. Det vill säga att alla har samma setup. och Det är den enkla anledningen till att jag är väldigt dålig på bilsetup överhuvudtaget. Jag bara tar det jag har och kör så fort det, så fort det går. Men det är klart att är man mer intresserad av bilsetup och liksom håller på att på det, vilket många är, då kan man ju göra på andra sätt. Men det finns ett antal serier som bara kör fixt, så att säga. Mm. Men,
4: och det brukar ju vi också eh, göra då. Ja, mm.
1: ja men precis. Ja, det är enklast så egentligen. Men, eh, och då kan man kan ändra ett par små saker. Ofta kan man ändra bromsbalansen lite grann. Det är väl det man kan.
4: Eh, det är den man kan ändra. Eh. Och då kan man väl, om jag minns rätt när så kan man väl välja att man antingen kör på. Att alla kör på grundsetupen. Eller så väljer man ja. en av iracing setupper som, som hör till banan. Att idag kör vi alla på medium downforce setuppen eller något ja. liknande
1: du kan göra en egen setup som alla ska köra på mm. du kan ju krångla till det hur mycket du vill i stort sett och göra en jättekonstig setup som alla måste köra på Så. Men, men, men helt rätt det, det kan man göra och det går ju att göra alltså, det går ju att ändra precis allting det är lufttryck och vingar och dämpare och rubbet liksom, alla de här och det, för min del för, eftersom jag är fortfarande lite rookie på det här och inte är jätteförtjust jag håller på och in och pilla i vingelement och allt vad det är för någonting som man kan ändra och stötdämpare så, så gillar jag att köra fixt faktiskt mm, Ja det är, samma här. För, det är samma här Ja men just för att det kanske är en liten tröskel mm. eh, och då, då, då vet man att då kör man mot de som har lika som till exempel då när jag kör de här, här GT3-klassen på Red Bull Ring då, ja men då var jag två sekunder långsammare ändom absolut snabbt. Det är alltid någon som är snabbare, så är det ju. Och eh, två sekunder på en sån kort bana som Red Bull Ring: då eh, ja, det är ganska mycket. Men långt ifrån långsammast faktiskt. Vilket ju, men då vet man ju att de kör med exakt samma setup. Eh, vilket ju kan vara. Både jobbigt och, och ja, om man är långsammare. Då. Men, eh, så. men vi, skulle, vi, vi har ju faktiskt pratat om att vi skulle prata om en annan bana lite grann också idag. Eh, vi hade ju ett ämne till lite grann och vi sa att vi skulle prata lite grann om, om Nordslingan på Nyberg Ring. Vad säger du om det?
4: Ja, det är ju blandade känslor inför den helt klart. Men det är ju på det hela taget en jädrans häftig bana får man ju säga. Den är ja, speciell. Alltså... Ja det kan man lugnt säga, alltså innan eh,
1: sådär, jag har alltid haft ett förhållande till Nürburgring, eh, eller till Nordslingan framförallt då, att eh, ja men det är väl en bana som eh, Lauda nästan dog på, det är ungefär det liksom, <laughs> ja den är jättefin, den är jättelång, det är jättemånga kurvor och karusellen, den kalmar man ju lite så, och jag har sett många, jag har sett ett annat lopp, ett annat 24 timmars lopp och sådär men och jag har inte förstått varför alla har varit så galna i denna bana. Har du förstått det?
4: Nej, det har jag aldrig gjort. Jag har ju i, i tidigare olika typer av bilspel haft mer eller mindre dåliga kopior av den där. Och den, den främsta reflektionen är att den är så pass lång att det är lugn i helvetet att lära sig kurvorna. Ungefär sedan har man gett upp. Eh, och att titta på Youtube-klipp och annat där det tävlas och körs på den här banan har jag aldrig gett så mycket för det är ju så jäkla många kurvor och så jäkla många rakstäcker som förbinder dessa många kurvor så att man vet ju inte vart de är någonstans. Men nu när vi har kört där en hel del du och jag så är det faktiskt så att man känner igen sig riktigt bra när man tittar på när de har sådana filmer ifrån bilar som kör där. Ja, ah, nu är de där igen. Nu kommer snart den där kurvan.
1: Ja, men Jag har ju blivit besatt. Jag har liksom, Från att vara så här, förstår inte riktigt tjusningen så bara men varje gång jag kör racing så vill jag eller har en ny bil eller någonting så måste jag pröva den på Nybyring eller på Nordslingan jag måste ju köra där för det är referensen på något sätt mm. och precis som du säger helt plötsligt så, alltså det tog ju en stund det ska man ju inte sticka under stol med men Menar, första gången, det var väl mastan vi började köra där mm, som vanligt absolut. det var ju den bilen som gällde väldigt ja. lång tid där inledningsvis och ja du kom ju längre och längre innan du körde av på banan det var ju inte så att du liksom puttrade runt utan man vill ju verkligen, när man har kört en stund så gas man alltid på och till slut så åker man ju av så att den sista delen av banan med lilla karusellen där det tog ju en stund innan man kom dit om
4: man säger så jag hade ju problem betydligt tidigare än så. Jag tycker fortfarande att den första delen innan man kommer upp ut på rakan, ner i svackan och upp mot flygplatsen, den kroka sektionen i början, där, den är fortfarande jättesvår att få rätt sida på. För jag kan tappa en sekund där fortfarande utan problem. Mm. Och det jag hade mycket problem med i början var ju med mastan. Det var ju när man kommer upp ur från rävgrytet. Eh, svackan där. Och så, så är det ju en vänster och så är en hård inbromsning. Den vänstern hade jag så svårt för. Den är ju dold. Den, den, kan, ja. den får man ju blunda och skicka in bilen i tills man har lärt sig vart hur den faktiskt funkar Jag kommer ihåg första <laughs> loppet som jag skulle köra på nybyggning med mastan. Tyckte det gick ju bra jag var försiktig och jag låg inte först naturligtvis men jag låg inte sist. Och det var, man var mitt i gröten och försökte se till att man inte körde på någon och så vidare. Och sen när jag kom upp till den där vänstern då smalde bara till bak till så det bara slarvsylt av bilen och bara gå hem. Men det tog lång tid innan jag fattade att Nej, men, du ska göra på det här sättet. Du ska inte bromsa så mycket där. Du ska styra in tidigare och klippa kurven och, och då kan du... Jaha, jag tappade fast en sekund i den där kurvan jämfört med alla andra i det ja. loppet. Inte undrar på att de körde på mig. Jag bromsade ju Nej, mycket mer och tidigare än vad den bakom mig trodde.
1: Ja, men det, det är ju en sån här intressant iakttagelse på eftersom det verkligen är verkligen en fullfartsvänster men du måste bromsa just med mastan då, med lite snabbare bilar måste du kanske vara på bromsen lite innan du svänger in några, men, men annars med just lite långsammare bilar så är det ju fart och över kurben och sen bromsa mm. eh, i den där kurvan. och Vilket ju kommer då till lite speciellt eftersom på just Norslingen så ska man ju aldrig gå på kurbs i princip. Därför att de är så pass höga. Den, den är inte beskaffad som de här moderna resebanorna med ganska låga kurvor. som om man tittar på eh, ja, vilken bana som helst egentligen så finns det ju ofta liksom lite olika nivåskillnader på kurvorna. Men medan nästan alla kantstenar på norslinga är just kantstenar De är högre Det är ingenting att gå över Men just där i ingången till Foxröret. Foxröre, ja det är ju, ju ner i svackan
4: ja. Som det ligger ja, precis. Och det här är ju vänster efter precis. Ja, där ja, då, måste man, då är det
1: en låg kör Ja
4: den måste man gena högt på Man ska ja. gå riktigt högt på det. Ja precis, för att få rätt och, och klipper man den rätt sen
1: får till inbromsningen så måste man växla ner ganska ordentligt för det är en vänster-höger alltså det kan ju det kan göra sekunder mm, verkligen på den där banan så.
4: och det är ju dessutom så att det är ju nedväxling under bromsning dessutom så att man liksom ja, samtidigt som du svänger det är, det som är, det är väldigt lätt att, att bilen kommer ur balans där
1: Ja, och du har gått på körben så den är ansättelse av något mm. sätt som är väldigt bra namn på engelska där. Mm. Liksom att bilen blir orolig över kurban på det sättet. Och vilket gör det så mycket svårare då naturligtvis att få till en bra inbromsning där. Men eh, ja, vi kan förmodligen prata hur länge som helst då om Nordslingen. Har du några mer eh, favoritparti på banan där? Det,
4: det, det är svårt. Nej, jag har inget direkt favoritparti på det sättet. Ett, eh, det finns många sektioner som är sköna alltså där man känner liksom en, på något sätt en eh, tillfredsställelse i kroppen när man märker att, att eh, man har glidit igenom den på ett bra sätt. Det, det känns som liksom mm. att fan, det, där, det där nu kändes det bra det där man, på något sätt och, och det avspeglar ofta att man, ser på, att man har fått en bra tid på den sektionen också sen sabbar man ju det på nästa sektion som regel men men, ja. men det, finns, jag kan ta upp, det finns ju en sak som är lite speciell med, med Nordslingan jämfört med jag tror, alla andra banor. Och det är att eh, om du skrotar bilen så börjar man ju alltid om från depån på alla andra banor. Ja. Men den här är ju så lång. Så här har du Precis. ju med jämna mellanrum... Eh, Sektioner, så att har du kört förbi en viss punkt och startar man om där istället för att starta om från början. Ja. Och det har man ganska stor nytta av. För skulle man behöva starta om från början varje gång man kraschar som Rocky. Då skulle det ta veckor innan man har kommit runt ett varv.
1: Ja, jo, det är sant. Det är helt sant. Eh, och, och just de här startpunkterna är ju utplacerade. Det är ju samma sak när man kör 24 timmars på, eller tävlingar överhuvudtaget på Nybergring och det blir... Eh, Grön, eh, grön flagg, gul flagg eller eller eh, vad heter den eh, hamburger som vi brukar kalla den, code 60 eh, då, då kommer det ju ut ett, tre Tre stycken safety car tror jag Eller något sånt där som håller fältet eh, då, Om man kör med safety car så att säga Så att man får code 60 då, då är inga safety car Utan då är det bara långsamt men, men om man tar ut safety car, då kommer de ut Just från de här flera olika ställen Så att de samlar upp fältet Och det är ju mig vet att egentligen bara leman man kör Gör, gör det på eh, Annars så att säga Så att det, det är mycket bra om man kan starta om på alla möjliga ställen på, på banan egentligen. Så att man, för just man har kraschat så man slipper köra ända, ända från start igen.
4: Sen är väl kanske jag lite larvigt nostalgiskt lag, Men jag tyckte faktiskt att det var lite speciellt första gången jag körde på Nürburgring med en Lotus 79. Och passerade den kurvan där Lauda kraschade. Och, och man sitter ja. in nästan i bil från ungefär samma era och, och man vet att okej, okay, han måste ha gått upp för hårt där, han fick en sladd på det det, det var lite så här. han äh, fick nästan lite rysningskänslor första gången att, äh, det.
1: Ja det partiet på banan är ju alla partier är väl speciella men äh, det är ju liksom på en liten märgskam eller en klack eller vad man ska säga och äh, väldigt snabbt parti också Full fart, lite så. Och då en högerkurva som som leder, i, man kommer ut efter där, en högerkurva som heter Bergverk som leder ut på en
4: lång full fart sektion där. Så att, ja,
1: det, 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 det är ett väldigt intressant parti.
4: Ett av alla dessa partier man kan tappa väldigt mycket tid på.
1: Ja. Exakt, exakt. Ja, det finns, det finns mycket, mycket tid att tappa
4: det. Sen har men du, jag haft en, kan... annan, en annan upplevelse där och det var när jag prov, provkörde. Jag har inte köpt en bil jag tänkte inte göra den, men jag provkörde Lotus 49. Och insåg Just att det. den accelererar ju i stort sett lika snabbt som den här förbaskad i 79 och den är ju snabbare rakt fram för den har mycket lägre luftmotstånd. men har ingen danforce. Den har absolut ingen danforce och till slut lyckades jag traggla mig runt ett helt varv så jag kom ut på långa rakan innan start och måla. då går man ju över ett krön, det är någon bro där tror jag, och så är det ett krön och så är det svagt vänster och där är jag ju van att det håller man ju stumt alltid med alla bilar ja. det gick ju inte med den här när jag kom över krönet, mm -hmm. i och med att jag inte hade någon downforce jag åkte bara rakt fram full fart, <laughs> 280 km h timmar, rakt ut i armkårräcket det fanns ingenting att göra ja. Efter det har jag gett upp den bilen. Den är för ja. övermotoriserad. Det funkar bara inte för en sån amatör som mig.
1: Nej, den är ju förmodligen väldigt speciell att köra även på andra banor. Men eh, ja, och då får man ju kanske lite ännu mer respekt när man ser de här. Ja, vad, vad var det han kallar dem cigarrkorvarna när de kör just på den banan och, men det är klart, de visste ingenting annat de visste vad man behövde, behövde släppa nu har ju vi kört annat innan mm. med downforce, så det är klart ja, så är det ju men eh, ja, fortsättning följer eh, vi kan förmodligen prata hur länge som helst om det här var ju bara en liten skrapa lite på ytan på Nordslingan egentligen eh, man kan ju komma med jag kan prata hur länge som helst om den egentligen. Både här och där. Men det finns, det finns serier som bara kör på Nordslingan i iRacing faktiskt. Och det finns vissa serier som har den som huvudbana. Bland annat Porsche Supercup kör där. Och då kör man tre varv tror jag. Ungefär som VTC sig när de, när de är där. Liksom. Så det, det, blir inte, det blir inte jättemånga varv. På, på
4: Formel 1-tiden körde de väl 11 eller 13 eller någonting i den där stilen här Ja, det låter bekant. Ja, Vi, upp i, jag tror att man fortfarande kan tävla med Mastan där. Det, fin det finns ju två klasser för Mastan. Du har ju rookieklassen för Mastan och sen så har du c för Mastan. Och de kör ju där. Så jag har ju tävlat med c ja. där. Och den, den kör man ju då, som du säger, tre varv och ett för, för ja, i påstopp. För soppan räcker inte tre varv.
1: Nej inte på den nej Precis precis det stämmer det Ja de kör också där de, ofta den här, det, det är många som gillar just den här mastan Och har forts, Vill gärna komma ur råkigträsket där och köra den Och då finns det en som inte är fix då, Utan man får hålla på med inställningarna själv då. Och då kör de ofta på lite stora banor De, de kör bland annat på, på I Brasilien där på inte Interlagos bland annat. Och den funkar faktiskt att köra på de stora banorna. Även om det kan ju vara lite tråkigt. då Om man har kört st lite större st snabbare bilar. Eller över, lite mer motoriserade bilar. så. Men den är rätt, den är kul att köra på de flesta banor faktiskt. för heter den i alla fall
4: Advanced tror
1: jag. Ja, jag tror att den heter så fortfarande faktiskt. Mm. Masta Advanced. De, ibland så får de ju lite... De får lite olika Namn beroende på sponsorer Global Masta MX-5 Fanatec Cup heter den nu för tiden ah, ja. Global Fanatec Channel. Ja just det, precis, precis. Så, 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 så heter den Och den andra Serien heter Vad heter den då med Mastan Jag tappade det Tappade det, precis Jag hade det på tungan Men, men Advanced Masta MX-5 Cup-series heter den. Mm. Den, mm. precis. Med Advanced i förväg. Mm. Och eh, den andra är Global Masta MX-5 Fanatec Cup. är den, den som vi fick Ja,
4: Rocky-varianten, ja. Ja, exakt. Där exact. alla banorna som de kör på ingår i grundutbudet. Medan i C-klass-Mastan då, då, får man köpa banor. Om man ska vara med exact. överallt.
1: Precis, precis. Stämmer bra, stämmer bra. Jaha, nu har vi pratat bort en stund ja. ganska lång stund faktiskt. Ja, vi, vi, vi stoppar väl där Så vad, vad, vad ska vi ta upp i För det blir ett avsnitt fyra va? Det
4: tycker jag att vi sätter på, absolut mm, Härligt, vad ska vi prata om då, då Ja, vi kanske ska Prata lite teknik kanske Kan det vara något? Prata ja. lite datorer Grafikkort, rattar och pedaler Och VR kanske Ja
1: Det tycker jag ja. låter bra alldeles utmärkt. Mm. Då säger vi så. För har det så bra till nästa gång. Ja, det samma. Tack för idag. Hej. Ja, ja tack hem. Hej.
2: Kingdom the...